0: Europa-Radio-Talk mit Tanja Schiffers. Neue Woche, neues Glück. Wir sind zurück hier im Studio 78 mit einer neuen Folge des Europa-Radio-Podcasts. Und wir machen weiter mit unserem, wie ich jetzt zu sagen pflege, Mack-Marathon. Das heißt, wir haben uns jetzt die nächsten Wochen immer wieder einen der Herren Mack ins Studio geholt. Und äh, ja, kleine Interviews vorbereitet jetzt kurz vor dem Saisonstart. Wahrscheinlich genau das, was euch da draußen interessiert. Und heute sitzt mir Jürgen Mack gegenüber. Hallo Herr Mack.
1: Grüße. Hallo. Schön,
0: dass Sie hier sind. Wenn wir mal so aus der Tür hier rausgucken, wir sind im französischen Themenbereich, man hat schon mitbekommen, hier tut sich einiges. Wir sind ja, glaube ich, gerade schon so mehr oder weniger in den letzten Zügen. Wie sieht's aus? Freuen Sie sich auf die neue Saison 2022?
1: Natürlich freuen wir uns, weil wir nach den schwierigen Monaten, Jahren, kann man sagen, oder anderthalb Jahren, die hinter uns liegen, jetzt uns natürlich freuen auf einen regulären Saisonstart äh, im März und äh, da laufen die Vorbereitungen momentan natürlich auf Hochtouren. Und ich hoffe, dass das Wetter auch so bleibt, dass wir mit Gerade ist schön, ne? Ja, gerade ist wunderschön, <lacht> die Sonne scheint, das hilft uns natürlich... Äh, enorm.
0: Das glaube ich. Ähm, Gerade haben Sie es schon so ein bisschen angerissen. Trotzdem würde ich gerne noch mal darauf eingehen wollen. Gab es denn jetzt irgendwelche speziellen Herausforderungen, die der Europapark tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten ja noch meistern, vielleicht auch erfolgreich gemeistert hat?
1: Ja, sicherlich. Also 20, wenn man da jetzt etwas weiter zurückblickt, war es natürlich schwieriger und dann kam der lange Lockdown mit sieben Monaten bis äh, in den Mai, Juni des Jahres 21, Aber dann hatten wir eigentlich einen ganz guten Restart. Ähm, natürlich mit Einschränkungen, mit auch nicht der Besucherzahl, die wir vorher gewohnt waren. Natürlich auch mit Umsatzeinbußen äh, und allem, was da dran hängt. Aber dennoch konnten wir durchfahren. Auch ähm, den November zum ersten Mal Hello Winter und dann die Winteröffnung. Und äh, bis in den Januar, ja, wie es geplant war, also von daher sind wir eigentlich ganz zufrieden. Rolandika ist durchgehend geöffnet äh, seit jetzt Mai oder Anfang Juni letzten Jahres. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir jetzt einen, einen guten Start hinbekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Zeit war natürlich schwierig. Das war sie für uns alle. aber ich glaube, man ja, schaut trotzdem irgendwie auf die Zeit zurück und sagt, hey, wir haben nicht stillgestanden. Im Gegenteil, wir haben investiert und freuen uns jetzt auf eine neue Saison, dann hoffentlich früher oder später äh, in der gewohnten Normalität. Ich habe gesehen, und das ist vielleicht jetzt auch ein ganz gutes Thema, so kurz vor Saisonstart, im Europapark hat sich ja nicht nur viel getan, sondern ähm, ja, auch äh, im Internet zum Beispiel bei den Stellenausschreibungen. Denn so ein Europapark, gerade von, von der Größe und Rolantica und alles, was dazu gehört, lebt natürlich auch von Mitarbeitern. Und Mitarbeiter sind wahrscheinlich genauso wichtig wie, wie die wunderschönen Attraktionen hier überall. Was hat der Europapark denn da jetzt für die neue Saison so zu bieten?
1: Ja, natürlich äh, so ein Park, wir sind zwar jetzt kein reiner saisonaler Park mehr, wie ich habe es ja erwähnt. Wir haben das Hotel Hotels sind durchgehend geöffnet, teilweise ähm, Ulantika ist durchgehend geöffnet, aber dennoch der Europa Park ist nach wie vor ein, ein saisonaler Betrieb. Und da ist es natürlich klar, wenn die Saison wieder start oder wenn wir Richtung Saisonstart gehen, dass wir dann natürlich wieder äh, Mitarbeitende, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in größerer Zahl ähm, benötigen in den operativen Bereichen insbesondere und da bieten wir momentan insgesamt 500 Stellen an. Das zieht sich durch alle Bereiche, das geht natürlich von Vollzeitbeschäftigten über Teilzeit bis hin zu Aushilfen, insbesondere natürlich in den operativen Bereichen, sprich Parkbetrieb bei den Attraktionen oder bei der Gastronomie oder Hotellerie, Hotel, F&B, und auch in Rulandica, wo wir immer wieder auch äh, Operator benötigen oder Fachkräfte, Beispiel Fachkraft für Bäderbetriebe, mhm. ein ganz äh, rarer äh, Beruf. Und das sind natürlich äh, Dinge, die wir benötigen. Und kann es gar nicht alles aufzählen. Aber es gibt, wie gesagt, schauen Sie rein auf das Jobportal, auf die Karriereseite unserer Homepage und da ist alles genau beschrieben.
0: Genau. Vielleicht fühlt sich ja jetzt schon der ein oder andere angesprochen. Und ich glaube, das Europapark Erlebnisresort ist, ist auch ein ziemlich guter Arbeitgeber. Wie wichtig sind denn gute, motivierte Mitarbeiter, vielleicht auch international. Ich meine, der Europapark ist ja nicht nur europäisch im Sinne von, wie es hier aussieht, sondern wir haben auch viele internationale Kolleginnen und Kollegen. Ist wahrscheinlich auch eine Art Investition für ein Unternehmen, oder?
1: Absolut. Äh, wird äh, war schon immer wichtig, wird aber wichtiger denn je, weil. Es ist ja kein Geheimnis, Fachkräftemangel existiert schon länger, aber mittlerweile gibt es auch einen Arbeitskräftemangel. Und äh, da ist es immer wichtiger, Mitarbeitende zu halten, ans Unternehmen zu binden, längerfristig. Und, und das ist eine Herausforderung, die wir annehmen, auch mit unserer Akademie, mit Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildung. Sie haben es angesprochen, der Park ist international, was die, was halt die, was die Besucherinnen und Besucher betrifft. Insofern ist es auch wichtig, dass wir internationale Mitarbeitende haben, die mehrsprachig sind, insbesondere natürlich Frankreich, die französische Sprache, aber auch andere Sprachen werden immer wichtiger, Englisch und, und andere. Also da ist genauso Internationalität gefragt wie bei den Gästen und das Umfeld ist wie ich meine, vielseitig, die Jobs sind vielseitig, es, es sind junge Teams überwiegend und ich glaube, es ist ein schöner Arbeitsplatz, da wo Menschen ihre Freizeit, ihren Urlaub verbringen, da zu arbeiten, glaube ich, ist was Schönes.
0: Kann ich nur bestätigen. Das heißt, wem würden Sie denn so generell einen Job im Europapark empfehlen?
1: Hauptsächlich Menschen, die kontaktfreudig sind, die, die es mögen, in, in einem solchen touristischen äh, Freizeitumfeld äh, zu arbeiten, ähm, für Menschen Dienstleistungen zu erbringen, Menschen Freude zu bereiten. Ich glaube, dass aufgeschlossen sind. Ähm, das ist, glaube ich, das, was, 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 hier, was man hier vorfindet. Mhm. Und wer Spaß an solchen Dingen hat, der ist hier richtig.
0: Das ist gut. Ähm, wir haben eben schon das ein bisschen angerissen. Die letzten zwei Jahre insbesondere, die natürlich hat man hier nicht stillgestanden. Erst gestern war Michael Mack bei mir im Studio und hat über äh, VJoy gesprochen. Das heißt, man hat sich auch digital weiterentwickelt. Was wir aber auch gemacht haben, ist, ich sag mal grob, wir haben uns äh, in Sachen öffentlicher Nahverkehr auch noch ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, man kann uns jetzt nicht mehr äh, nur ganz gemütlich mit dem Auto erreichen, sondern auch mit der Bahn, richtig?
1: Ja, absolut. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass nach vielen, vielen Bemühungen, nach Jahren, Jahrzehnten kann man schon fast sagen, äh, es gelungen ist, gemeinsam mit den Kommunen, insbesondere der Kommune Ringsheim, mit der Bahn natürlich, einen ECE-Halt in Ringsheim äh, zu schaffen, zumindest mal für eine Strecke Frankfurt-Mailand äh, hin und zurück, zwei Halts äh, pro Tag. Das eröffnet uns natürlich Möglichkeiten, auch fürs Marketing beispielsweise in Norditalien mehr zu werben, um Gäste auch von dort anzuziehen und natürlich Rhein-Main-Gebiet und auch darüber hinaus, wer, wer dann von Frankfurt innerhalb von kürzester Zeit von zwei Stunden, sage ich mal, oder unter zwei Stunden hier im Europapark ist, nachhaltig anreisen kann, Das ist das ist schon ein, ein, ein Mehrgewinn und der Bahnhof bzw. die Haltestelle und, und die da äh, anschließenden Möglichkeiten über ÖPNV weiterzukommen, auch hierher bis, bis äh, an den Europapark, wird offiziell eröffnet. Der Bahnhof ist umbenannt worden in Ringsheim-Europapark äh, und äh, wir setzen darauf, dass es neben diesem bisher bestehenden Angebot des Eurocity Express, weitere Angebote von Fernreisezügen gibt hier nach Ruster
0: bzw. Ringsheim. Ich persönlich äh, bin auch schon mit dem ECE gefahren. Als es für mich dann in die Heimat nach Nordrhein-Westfalen ging, bin ich dann auch erstmal in den neuen Zug gestiegen und habe mich da auch echt... Also, sieht irgendwie ein bisschen anders aus als die normalen ECEs, die ich gewohnt war. Und ich habe mich auch sofort wohlgefühlt und dachte, ja, wenn es jetzt doch mal nach Mailand gehen sollte, halte ich die Zeit in der Bahn auf jeden Fall aus. Wie ist es denn bei den anderen äh, Mitarbeitenden oder auch Gästen, die zu uns kommen? Gibt es da schon erste Resonanz, wie viel... Und wie gern denn tatsächlich jetzt auch dieses Bus- und Bahnangebot, das dann neu kommt, genutzt wird?
1: Zahlen habe ich noch keine. Die Bahn ist da ein bisschen äh, dauert ein bisschen, bis wir Zahlen bekommen. Zugesagt ist es, dass wir, dass wir mal Gästezahlen bekommen. Äh, man muss natürlich dafür werben, das ist klar. Und wir hatten eine schwierigen, einen schwierigen Start in dieser Pandemie mit dieser Verbindung. Äh, wir hoffen jetzt, dass wenn wir in der Normalität mehr und mehr kommen jetzt in diesem Jahr dass diese Verbindung auch mehr und mehr angenommen wird. Und das ist natürlich wichtig, dass, dass diese jetzt dass diese ECE-Verbindung, ähm, dass die natürlich funktioniert, dass die angenommen wird, damit auch weitere Angebote dann stattfinden können in Zukunft. Also wir setzen darauf, generell setzen wir auch auf den öffentlichen äh, Verkehr. Da, da laufen weitere äh, Gespräche und weitere Projekte hier in der Region, um den, auch den ÖPNV, den Nahverkehr, besser zu koordinieren, auszubauen, sodass man dann auch von anderen Bahnhöfen, wo Fernreisezüge halten, beispielsweise Ofenburg Freiburg, die Angebote hierher zu kommen noch noch besser werden in Zukunft.
0: Ist dann wahrscheinlich ja auch ziemlich sinnvoll, wenn man jetzt vielleicht nicht nur einen Tagesausflug in den, in den Europapark oder in die Wasserwelt Rulantica macht, sondern dann tatsächlich auch Hotel bucht und dann so ein, schon so einen kleinen Urlaub hier bei uns macht und dann natürlich auch noch umweltfreundlich anreisen und abreisen absolut, kann.
1: Absolut, auch für die Mitarbeitenden ist es natürlich äh, gut und, mhm. und schön, wenn, wenn es ein, ein gutes Netz gibt an ÖPNV, denn nicht jeder... Hat ein Auto und ähm, kann dann auf diese Verkehrsmittel zurückgreifen, nachhaltig, ähm, zukunftsgerecht. Also, wir, wir arbeiten sehr intensiv an diesen. An diesen Lösungen.
0: Wir haben jetzt von so vielen Neuheiten gesprochen, und äh, was auch noch neu ist, ist ja dieses sogenannte, ich sag mal, Pre-Opening. Das heißt, eigentlich war ja angekündigt, dass der Europapark Ende März wieder seine Pforten öffnet. Jetzt haben wir das Ganze um ein Wochenende nach vorne verschoben. Also schon am 19. dürfen die ersten Gäste zu uns kommen, und dann steht hoffentlich auch schon alles, die letzten Bagger sind verschwunden. Gibt es denn? Wenn Sie sich jetzt ein Highlight raussuchen dürften, Herr Mark, etwas, auf das Sie sich ganz, ganz besonders freuen.
1: Ja, es, ist, es, es gibt also wieder einige neue Überraschungen oder neue Dinge zu erleben hier im Park. Der neue Film, 3D-Film in unserem 4D-Kino, da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich auch auf Österreich. Der erste Bauabschnitt wird hoffentlich, das ist natürlich enger Zeitplan, aber... Wir hoffen, dass wir es hinkriegen. Bis dort der erste Bauabschnitt in, in dem österreichischen Viertel. Also das sind so Dinge, auf die ich mich freue. Natürlich bei Rolandika, auf die Erweiterung im Außenbereich, Snorri Strand mit drei weiteren Rutschen. Ich glaube, ein tolles Erlebnis.
0: Klingt auf jeden Fall danach. Abschließende Frage. Ähm, wenn man sie vielleicht auf einer Attraktion oder Achterbahn, vielleicht auch was in Rolandika, wenn man. Ähm, wenn man sich fragt, wo verbringt Jürgen Mack wohl seine Freizeit? Ich hoffe, dass Sie zumindest noch Freizeit hier im Erlebnisressort haben. Wo findet man sie da? Findet man sie da eher auf dem Silverstar oder findet man sie da eher bei Piccolo Mondo?
1: Ich sage mal so, es hängt davon ab, ich, äh, natürlich mit zunehmendem Alter werden die Achterbahnfahrten etwas weniger, aber <lacht> finden immer noch statt. Ich bin ein großer Fan des Voletariums mhm. und natürlich die, die Piraten in Batavia 2.0, die, äh, die neue Piratenfahrt äh, ist ein Highlight immer wieder für mich, aber dann auch gelegentlich natürlich auch mit, mit äh, den Kindern auch mal äh, auf Blue Fire oder Silverstar schon länger nicht mehr, aber ich muss es mal wieder machen, glaube
0: okay. ich. Okay. <lacht> dann nehmen wir uns das auf jeden Fall für die neue Saison vor. Ich sage schon mal vielen Dank, dass Sie hier waren und ähm, ja, wir freuen uns auf das neue europa park -Jahr.
1: Dankeschön, wir auch.